0: 各位朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年11月8号。今天呢，十九届六中全会呢终于召开了。新华社再不再度发表了万字长文，为这个习近平造神。呃，我们一会儿呢会谈一下这个问题，好，然后呢我们会谈一下他这个长文中呢透露出了几个秘密啊，包括他对这个江邓江湖时代的这个贬低。呃、然后的话呢我们会谈一下，就是说中共现在这样走下去，下一步面临着什么？我们会从这个列宁的导师普列汉诺夫的遗嘱呢来谈一下，就是当时苏联的解体是普列汉诺夫在一九一八年的时候就已经预见到的。那么习近平的话呢，现在也是带着中共在末路上狂奔，而且几乎所有的人的话已经没有办法去阻止他了啊！所以我把这三个问题呢，就是今天晚上跟大家做一个分析。呃，在说这个具体问题之前呢，我想说一下，就是我们现在呀、啊，可能是因为这个 YouTube 呢。呃，做了一些算法上的调整，所以说最近几乎每期都黄标。呃，我问了几个做自媒体的朋友，有的自媒体的朋友他就是这个题目的话，只打一个日期，只打第几集就黄标了。呃，然后呢，我们最近这一段时间呢，每集都黄标。但是呢，过去基本上来说，两个小时、三个小时，嗯，最最多不超过六个小时的话，他会把黄标转绿，因为他发现这个我们。在谈的这些内容呢，并没有什么敏感的问题，或者不适合于这个就是成年人观看的内容，呃，但是现在的话呢，延长到了十二个小时，就是说基本上等到这个油管中的这个节目流量已经百分之九十都过去之后的话，才转为绿标，所以呢，就是才可以放广告吧。那么如果大家这个想支持我们的话呢，可以看我们的会员网啊，或者是呃给希望之声捐车呀等等，这个链接呢就在这个视频的下方。好了，咱们言归正传哈，咱们说一下这个新华社的万字长文，呃，可以给大家看一下这个万字长文的话呢，这个充满了这个文革式的话语。它的标题是“不可逆转的历史进程”，从以习近平同志为核心的党中央引领新时代变革性实践看实现中华民族伟大复兴。这个句式的话简，简简直都不像中文哈，好像是从什么英文翻过来的，而这么呃用了这么长的一个句子，而且就是这个主谓宾的话，就是搞得特别的复杂。呃，这个文章的话呢，充满了文革式的口号啊，就是歌颂毛泽东式的那种口号去歌颂习近平。大家可以看看开头哈、啊，一上来的话呢就讲这个历史洪流奔涌向前，总是一浪高过一浪。大家听这个是不是感觉好像文革要再来了？然后，二零一二年十一月十五号，这是这个习近平刚刚当选的时候的，就是也他其实也谈不上什么当选了，就是十八大召开之后的话，习近平当了总书记。完了之后呢，说这个新的壮阔征程从此起航，所以其实这个文章的话呢，就是嗯，吹捧习近平，就是给习近平造神的，呃，那么这篇又臭又长的文章，我不想给大家念哈，我怕就是有一些朋友可能刚刚吃过饭，这一会儿再吐了。但是这个文章呢，有几句话很有意思哈，我觉得我们可以琢磨一下。就是这个文章里边呢，我觉得有三三个地方是非常值得注。这个重视的，第一个地方的话呢，就是这个长文宣布改革的结束；第二的话呢，就是宣布重新回归党的集权以及领袖的独裁；第三个的话呢，就是贬低邓小平、江泽民和胡锦涛。咱们先说第一条哈，就是这个呃改革结束，呃这里边呢它里有一句话，这个文章实在是太长了，不给大家看了哈，呃呃可以给大家看这这儿。他说：“党的十九届六中全会召开，将就党的百年奋斗重大成就和历史经验作出决议。在这样一个特殊的历史时刻，回望百年党史，革命、建设、改革的包围已经收官，全面建设社会主义现代化国家的龙头正在开启。大家注意这个词哈，改革的包围已经收官。他讲的是中共百年的话呢，走过了革命啊，就是夺取政权，然后建设，大概就指的是这个改革开放以前。然后的话呢，然后改革，走过这三个。”阶段之后的话呢，这三个阶段现在已经完全收官了，就是改革呢已经结束了。这个大家知道，就是当年啊，这个毛泽东发动文革的时候，官媒经常讲的一句话啊，包括老百姓经常喊的一句口号，就是把无产阶级文化大革命进行到底。呃，后来呢，抓了四人帮，华国锋呢宣布无产阶级文化大革命胜利结束。现在好像是从这个新华社的这个文章的话，感觉马上就要宣布。这个改革开放的胜利结束了啊，因为这个他说改革的报围已经收官了，这个是他第一个就是说很隐晦，但是比较就是这个重要的信号。第二条的话呢，就是关于党的这个集权的回归，呃，这里边的话呢，他这个讲了讲了一句话啊，这个也可以给大家看一下哈、啊，大家看注意这句话哈、啊，他说二零一五年一月十六号，中南海怀仁堂一个重要会议开了一天，二零一五年一月十六号这。一个很普通的日子就是在中南海开了一天会，这个会是什么会呢？他底下讲说，习近平总书记主持中共中央政治局常委会会议，听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民检察院、最高人民法院五家党组的工作汇报。此后每年年初，这样的汇报都会举行一次，成为坚持党中央权威和集中统一领导的重要制度安排。这个里边说了一个什么问题呢？大家知道，这个按照中国宪法来说呢。这个最高权力机关是全国人民代表大会，但是全国人民代表大会的话呢，它不是说一个就是常设的一个机关，它只是每年这个三月份的时候开一次会议而已。那么在人大闭会期间的话呢，由全国人大常委会来行使这个全国人大的职能。也就是说，它其实全国人大常委会是全国最高的权力机关，但是呢，这个里边特别突出了全国人大常委会向习近平述职，就是它比国家最高权力机关还要高。然后的话呢，这个地方大家可以看到哈，他讲的是习近平呢领导人大、领导国务院、领导政协、领导高法、领导领导高检，所以就是说，这底下毫不避讳的讲，他说每年都要搞这样一次汇报，成为坚持党中央权威和集中统一领导的重要制度安排。这个指的就是向中国共产党全面集权和这个领袖独裁的回归。呃，把这个问题的话呢，作为一个非常重要的问题，作为习近平的一个功绩啊，把它讲出来。那么第三条的话呢，就是这个贬低这个邓小平、江泽民和胡锦涛啊。大家注意，下边马上紧跟着这样一句话，这句话说什么呢？党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央旗帜鲜明、立场坚定，这都是废话哈。哒哒哒哒哒，咱们咱不念了哈。大家注意这个这段话，一改一段时期党的领导淡化、弱化、虚化。边缘化问题，校正了党和国家前进的航向，说明什么问题呢？就说明习近平上台之前的话，党和国家的前进行向出问题了。什么问题呢？就是党的领导被淡化了、被弱化了、被虚化了、被边缘化了。那么请问，谁淡化了、弱化了、虚化了、边缘化了？这个问题很显然啊，就是在习近平前一届的话，就是胡锦涛嘛。所以你感觉好像是这个。习近平在指责胡锦涛给他一个烂摊子啊，一个被淡化了的、弱化了的、虚化了的、边缘化了的党啊，交给习近平，所以这就是感觉好像这是胡锦涛的问题。但是，请问胡锦涛是谁任命的？胡锦涛是邓小平任命的，是吧？是邓小平隔代指定的接班人。如果你要说胡锦涛错了，那就是邓小平也错了。然后的话呢，这个党的领导被淡化、弱化，说明胡锦涛是一个弱主。那么这个弱主为什么这么弱？是当年江泽民啊把这个。胡锦涛变得这么弱的啊，搞什么九龙治水啊什么之类的，就大家都不听胡锦涛的。而且在胡锦涛期间的话呢，是没有一个核心的。江泽民是个核心，是吧？就大家知道他自称江核心。然后呢，习近平的核心地位是在二零一六年的十九呃这个十十八届六中全会上确认了习近平的核心地位。所以江是核心，习近平是核心，胡锦涛不是核心。那当然胡锦涛的地位就被弱化了。那么他这个弱主地位为什么被弱化？那就是江泽民说的。因为江泽民当时退休的时候，江泽民说他退而不休啊。然后的话呢，这个政治局九个常委啊，他说你们没有核心啊，只有一个总书记没有核心，有事儿大家商量着办。因为江泽民当时把他自己所主义的人马推进去，占了政治局常委的多数，所以胡锦涛就变成了一个政令不出中南海的这么一个弱主。所以习近平在这里边，这个新华社在这这里边的话呢，已经明确指出说，习近平所接手的是一个烂摊子啊，是一个被弱化了的党。是习近平校正了这个国家前进的航向，所以呢，那么也就是说，他这个这种说法的话呢，无疑就是在贬低邓小平、江泽民和胡锦涛啊。为什么？我刚才已经分析过了。然后呢，所以他怎么去校正呢？就是把这个这个中国共产党的领导啊，然后的话写入党章和宪法，然后的话呢，就是在党中央组建一系列顶层机构。大家知道，在习近平上台之后的话，有一个词儿非常的流行，叫做“顶层设计”啊。所以“顶层设计”的话，实际上就是指在现在的权力架构之中，在之上再设计一个机构，这就是顶层干什么呢？这个顶层的话，负责领导底下的东西。那么这个顶层是什么呢？这个顶层就是习近平。所以当时习近平的话，大家知道他这个搞了很多的领导小组，呃，什么，嗯、这个，这个这个什么依法治国领导小组、财经领导小组、外外事领导小组、国家安全领导小组，往这个重大小组的话，几乎他的小组长全都是习近平。所以他通过这种方式的话，去全面加强党的领导啊，就是就所谓的组建了一系列顶层的机构，然后的话呢，把党的领导融入到意识形态，就指着宣传口了啊，国有企业啊，高校领导、群团组织建设等等各个领域，实际上这就是党管一切啊。所以在这个地方的话呢，明确讲出了习近平的功绩就是党管一切啊，就是回归党的集权。后面的话呢，他又讲就是这个。这大家看这句话哈，他说党的十八大以来，民族复兴、民族伟大复兴进入关键阶段，哒哒哒哒，就是废话，咱们不念了哈。四大考验严峻复杂，四种危险尖锐深刻，党和国家事业又到了一个兴衰成败的重要关口。大家看到没有？这句话简直感觉好像就是习近平在接手的时候，马上就要亡党亡国的感觉。谁造成了这个亡党亡国的状态呢？那当时就是胡锦涛嘛，对吧？就感觉好像是。因为当然中共的黑话特别多哈，中共讲什么四大考验，什么四四种危险。四大考验指的是执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验。然后呢，这个四种危险的话呢，指的是这个精神懈怠的危险、能力不足的危险、脱离群众的危险、这个这个腐败的危险。就是这些东西的话呢，就是说习近平接手的共产党感觉好像是一个马上就要垮掉的党。然后呢，习近平力挽狂澜。所以后面的话呢，他就讲说，这个习近平总书记领导全党全军全国各族人民迎难而上，开拓进取，哒哒哒哒哒，咱们不解了，好，就不念这些废话，解决了许多长期想解决而又没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事实际上意思就是，过去有很多难题，有很多事胡锦涛解决不了啊、呃，胡锦涛呢也办不成啊、呃，习近平呢把这个事儿给办成了。在这个过程中的话，习近平总书记众望所归。然后呢，成为党的核心、党中央的核心、全党的核心。后面的话，大家可以注意哈，是在是在给习近平造神了。说二零一六年十月，党的十八届六中全会正式确立习近平总书记为党中央的核心、全党的核心。那么其实呢，现在时隔五年以后，在二零二一年的十一月份，这个党的十九届六中全会，你只要把这个十八改成十九的话，会确立习近平跟毛一样并肩的地位。所以，他不可能说。十九六中全会的话，还仅仅满足他当一个核心，呃，我真的是感觉他说不定在二十大上会去当那个党主席的哈，真的成为一个党的核心了。所以我觉得这一次六中全会的话呢，是把习近平呢要拔上一个新的台阶儿啊。那么接下来的话呢，这个他这个新华社的文章呢就透露出一个大秘密，什么大秘密呢？他就讲他说这个反腐的这个问题哈，就是是习近平这个上任期间的话一个重要政绩。他说，据统计，十八届党中央五年间立案审查省军级以上党员干部及其他中管干部达到440人，看看到没看到了吧？省部级的干部达到440人，省部级。然后的话呢，其中十八届中央委员、候补中央委员占中央委员、候补中央委员总人数比例超过百分之十一。然后呢，党的十八大至今以来，已超过九十万党员被清除出党。所以你看哈。中央委员和中央候补委员，这是中共最高的领导核心呢、啊。就是按照党章来说的话，连党的总书记都应该向中央委员会，就是向这个由中央委员组成这么一个委员会述职。结果呢，你这个中央委员会里边有超过百分之十一的人都是腐败分子，然后的话呢被立案审查。那么现在就有一个问题：这些腐败分子是怎么上去的？那不就是江泽民和胡锦涛时代提拔的吗？实际上是胡锦涛是这个时代用了很多官员，但其实那些官员是江泽民时代提拔的，或者江泽民指定的，因为那些人都是曾庆红在做中组部部长的时候提拔的，而且就是当时提拔的时候，胡锦涛其实并没有太多的话事权，在很多都是这个就是江泽民他那个，因为当时九龙治水嘛，就是胡锦涛其实也管不了谁，想提拔谁就就是那些像周永康什么之类的，想提拔谁就提拔谁，这样的话呢，就造成了中央委员。和中央候补委员百分之十一的人都被立案查处，你这等于就昭告天下，共产党就是一个腐败集团啊！所以我觉得这个，呃，这个新华社这篇文章的话，等于是既就是其实也是一个众人皆知的事儿了啊。但是他这么讲出来的话，我觉得还是非常有说服力的啊。我觉得这些方面的东西真的是很值得给这个就是各国政府看一看啊，这就是共产党啊，他的这个中央委员会就是这么构成的，一群的腐败分子。后面再讲这个习近平的一些这个政绩哈，什么经济啊，什么之类的，这个生态啊，什么之类的，我们不讲了哈。我们说一下这个防疫的事情，因为防疫这个事情呢，就是是现在非常敏感的一件事哈，就各国也追责呀什么之类的。大家看一下哈，给大家念一段话，大家会觉得特别可笑。如果选择一项中国共产党最厉害的经验传输给我的国家，我认为是治理能力。金秋十月，这句话谁说的？后边这人说的哈。他这个很奇怪，他其实应该放到一段里边。金秋十月，在上海举行的第九届世界中国学论坛上，肯尼亚学者丹尼尔感慨于中国的疫情防控，说：“我想象不出任何一个国家能取得中国这样的成效。”你说中共多可怜，多么可怜？我觉得他这个找不到任何一个就是这个就是权威的学者，完了之后拿了一个肯尼亚的这个学者，呃，来说事儿啊，说他们非常佩服共产党，最厉害的就是治理能力啊。这个防疫搞得很好，然后再往下的话呢，他底下还有一个很搞笑的事情哈，他把这个呃，我不一定能够把这个事儿，这个这句话找出来了哈，我就给他念一下。其中有一句话说，最让我震撼的是，每一个中国人都有很强烈的责任担当和奉献精神。近距离观察中国抗疫斗争，世界卫生组织赴中国考察专家组负责人深深感慨，意思就是。世卫组织有一个负中国专家的这个考察团是吧？里边有一个负责人说：“哎呀，中国人太厉害了啊！他们有很强的责任感、担当感和这个奉献精神。”这个负责人叫什么名字？不知道，连一个连名字都没有的人放在这个地方，就说明其实他们这句话说不定也是编的，是吧？所以，其实这个新华社这篇文章呢，因为他想给习近平造神。既然你想给习近平造神的话，那总不能说原来已经非常辉煌了啊！我们就是现在就。这个这个这个就是延续过去的那些政策，他不行啊。他要给他造成神的话，他总得说之前呢很成问题，然后习近平解决了问题啊，这个呃挽救了革命，挽救了党啊，所以才我们把它奉为核心嘛。所以实际上他在这篇文章里边呢，新华社这篇文章里面，在给习近平造神的同时，贬低了江，贬低了邓啊，也贬低了胡。但这个过程中的话呢，其实我们可以看到啊，就是说他也揭示出来了。就是当时中就是中国面临的很多问题，但是他的解决方案的话呢，并不是一些真正真正的就是比如说腐败问题，并不是通过，呃比如说领导财产的这个公开化呀，啊然后比如说这个奴隶的司法呀，可以对这个这个这个党的干部进行查处啊等等，不是，他在制度方面的话，他的答案是这个回归党的集权啊，这就是习近平做的事情。习近平后面的话呢，还讲了一番话哈、啊。他说：“这个七零后、八零后、九零后、零零后，他们走出去看世界之前，中国已经可以平视世这个世界了。”这就是习近平原话“平视世界”。所以实际上呢，就是说习近平的这种就野心膨胀啊，要建设这个什么“一带一路”、人类命运共同体等等，在这篇文章中的话，他也都讲过。但是呢，这个平视世界这件事情的话呢，就体现了习近平对于这个就是现在国际局势的一个看法。但是实际上的话呢，我们知道这个中共在呃海外的话，实就是跟这个过街老鼠一样的，现在几乎是习近平都不敢出国了嘛。大家可以看一下这个最近网友呢在微博上传了一篇文章啊，讲了一下中共今年以来的这个外交情况，其中提到春天的时候和欧盟吵架，把谈了七年的中中欧全面投资协议给吵崩了，用大 V 的话说，这是欧洲的一大损失。其实大家知道，这个中欧全面投资协议，就是当时有一些欧洲的议员、欧盟的议员，因为香港问题嘛，就是这个制裁，呃，要要制裁中共，然后中共就制裁了这些议员，结果造成这个欧盟在这个议会里边表决的时候，全面叫停了这个中欧的这个投资协议。然后呢，这个中国中共的这些公司被从美国强制退市啊。然后的话呢，这第三条蛮有意思的，好说。美国加强了中国赴美留学生的审核，导致大部分学生留学受限，还限制了党员干部及其家属的签证。这个事儿外交部最重视，一连谴责了很久，最后还和美国人在谈判桌上吵起来了。这就是七月份的时候，那个美国的副国务卿温迪 n 尔曼去中国，当时这个就是王毅，还有就是，呃，就是那个中共的外交部副部长叫叫叫叫什么来着？他们就是这个和温迪 n d y w e 吵架，第一条就要求。允许党员干部和家属去美国啊，呃，你拼命跟别人吵架的目的是为了去人家，你觉得这是多么没面子一件事儿是吧？然后的话呢，还有就是后面讲说这个英国终止了对这个中国的援助，后来使广大国民注意到美加日澳以及欧洲诸国长期对中国几十年的捐款多达几千亿美元，但是媒体呢只报道我们对亚非拉兄弟的捐款义举，没有报道过西方帝国主义的恩惠。后面讲一些收购被终止，完了之后第六条也蛮有意思的啊，第六条、第七条都挺正面的，和澳大利亚吵翻天，抵制澳洲葡萄酒和煤，然后结果后来他说后来的煤是从哪儿买的，我也不好意思提了，挺曲折，挺尴尬的，就是讽刺中共嘛，他在墙内发的，所以就是这这虽然是事实，但他不好意思说，或者是会被审查嘛。然后说，秋末欧盟三十二国取消对我国的最惠国待遇。截止目前，四十个最惠失惠国只剩下三个了，其中一个是经常被我们骂的澳大利亚。因为中共的话呢，他是称自己是属于这种市场经济国家，然后的话呢就进入 WTO， 这样的话别的国家就会给你最惠国待遇嘛，就关税就很低很低。结果现在的话呢，中共已经放弃了为自己市场经济地位辩护了。然后的话呢，就是你不是市场经济国家的话，人家就不给你最惠国了。所以欧盟三十二国取消了对中国的最惠国待遇，这个其实够狠的。你看，川普加税啊，这个美国对中共的商品加税，那如果取消最惠国待遇的话，那么可能很多商品的税率都会上升。然后他后面还讲了一个蛮有意思的事儿，他说，当然也有不少正面的成绩，比如赢回了华为孟女士，就孟晚舟嘛，还结交了两位新朋友，其中一个就是塔利班，所以。这个人就讲中共的外交成就哈，你看这才是真正的中共的外交成就，根本就不是习近平在他那个这个这个，就是新华社里边所吹嘘的那些外交成就。那么咱们看这个新华社的文章的话呢，等于是向党的集权和领袖独裁的全面回归，它必然会造成中共的解体。呃，我为什么会这样讲哈？就是我就想拿一下这个，就拿这个普列汉诺夫的这个遗嘱来说一个事儿。普列汉诺夫呢，他是这个在。但他实际上是叫俄国的马克思主义之父，他是曾经跟马克思、恩格斯一起作序出版过《共产党宣言》的一个人，所以他实际上是共产主义的始作俑者。然后呢，他培养了列宁，他是列宁的导师。但是呢，就是普列汉诺夫在这个临死的时候，他不是在俄罗斯死，他不是在苏联死的，他当时是死在法国。他写了一个遗嘱，然后这个遗嘱的话就被放到巴黎银行的一个保险箱中。他那个遗嘱是说，他说我活着的时候。或者是俄国布尔什维克还执政的时候，就指的是苏联还是共产党时期的话，不要发布我的遗嘱。等到苏联解体之后的话，再公布他的遗嘱。苏联解体是在一九九一年十二月二十五号，就圣诞节嘛。然后的话，但是人们已经忘记这个事儿了。但是在八年以后，到一九九九年的时候，在巴黎银行清理二战中的这个一些档档案的时候，意外的发现了普列汉诺夫的这个遗嘱。这个遗嘱我里边就给大家念两两段话啊。第一段话，他说：“布尔什维克的无产阶级专政将迅速演变成一党专政，这个没错哈。中共现在也在这样，一党专政再变为领袖专政。所谓领袖专政的话，就是领袖独裁，现在就是习近平独裁，是吧？”他说：“而建立在欺骗和暴力基础上的社会本身就包含着自我毁灭的炸药，一旦真相大白，便会立刻土崩瓦解。”然后的话，他后面说：“这个共产党，俄罗斯的共产党，他当时讲的是苏联的共产党哈，将依次遇到四大危机，饥荒啊，就是没有粮食嘛。”然后意识形态的危机、社会经济的危机和崩溃的危机，大家可以看到，其实现在呢，就是习近平正在把中国带向一场严重的经济危机。然后的话呢，因为他是领袖独裁嘛，领袖独裁的话，就是如果他的智商很低的话，别人只能在他的智商以下跟着他走啊，不能够有任何自己的独立的思考。那么他这么一个国家千头万绪的工作，这么复杂的一个局面，被一个智商很低的人，就好像是一个。不会开车的人在开一个车，然后车上所有的人，你再会开车的话，你不能摸那个方向盘，你不能踩那个刹车，你不能敲窗户，不能警告司机，你就等眼睁睁的看着他带你开下悬崖，就是这么一一种感觉。昨天咱们做那集节目被黄标了哈，我不知道有多少人看了。我最后的话呢，花了很大一段篇幅讲了一下当时大清在，这个嘉庆皇帝的时候所发生一件事情，就是明明是当时有天理教就是要这个举世了。然后呢？明明是很多很多的人都知道这个事情啊，不管是台湾的那个知府，啊，还是这个九门提督啊，就是负责京城治安的人，然后还是这个就是皇帝的亲戚啊，就是这个亲王，很多很多人都知道这个事情，但是没有人跟皇帝讲，大家都抱着息事宁人、得过且过，然后盼望着这个灾祸千万不要发生啊！万一要不发生呢？结果最后呢，这个灾祸还是发生了，造成这个。差点这个大清的皇帝嘉靖皇帝掉了脑袋，所以我想说什么问题呢？就是说，实际上在一个国家，你需要有一个非常坚定的、坚实的中层干部集团，省部级干部吧，在很多时候的话，他们都能够就是在各自的领域的话做决定，因为他们实际上是各个领域的专家嘛，对吧？然后的话，包括在军队也好啊，在这个就是这个政府的内部事务也好啊，包括其他别的，就是这个这个企业也好。实际上的话呢，你是需要有一批人，他们能够充分发挥他们的创造力啊，就是这个十万个人或者二十万个人，如果是属于社会精英的话，他们来这个在自己的能力范围之内，以专家的身份做出一个最优的决定。这个其实是一个国家治理唯一的方法。现在的话是说，你们都不许想，只有习近平一个人可以想，因为要回归领袖独裁嘛，所以什么事情的话都得习近平来决定，而他又不可能做出一个非常聪明的决定。他要真的是一个像圣人一样，然后是一个天才的话，你让他去做决做决定的话，那倒是效率挺高，是吧？这个社会也运转的很好。但是现在这个社会这么复杂啊，高度精密的分工合作啊，就是大家这个这个就是这个各种各样的这个科技的发展，还有各种各样新产品的出现，这个社会上各种思潮的出现，你想习近平一个脑袋哪能想得过来？根本就不可能。而在这样的一个复杂的环境中，就是真的是盲人骑瞎马，夜半临深池这种危险。所以我觉得，这个习近平如果真的被造神抬到那个位置上去，哈，那其实也是共产党走向灭亡的一个开始啊！我是对这点，我觉得如果你要读过很多历史的话，你应该对这一点深信不疑的。好了，那么今天的话呢，咱们就聊到这儿了哈。非常感谢大家的收看。如果你要是对我们的谈的内容感兴趣呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。然后呢，如果您支持我们的话呢，欢迎您到这个希望之城上去，呃，观看我们的节目。就是我在那个地方做了一套中华文明史啊，相当于一套大学的教材，是我觉得是非常有深度的。其实那个东西呢，讲的东西的话，对我们现在的政治看懂它还是就是很有很有意义的啊，也很有指导作用的。好了，那么今天呢就聊到这儿了，感谢大家的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著。